0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听明慧广播电台的神传文化节目，我是新宇。今天我们来跟大家谈谈几位古代诗人在其诗作中展现出来的境界。中华传统文化博大精深，儒释道三家思想交相辉映，凭着传统的信仰和正信，我们的民族才得以延续至今。在正统文化的影响下，历史上杰出的诗人们以睿智的思想、哲理的思维感悟人生，以美妙凝练的语言使人们产生心灵的共鸣，启迪人们追求真理、升华道德、回归人的本性和良知。例如，东晋时的陶渊明，从小受儒道思想影响。有着猛志逸四海，骞翮思远翥，立身行疾，有严正之志。他曾几次出仕，先后做过江州记酒、镇军参军、建威参军、彭泽令。他为官清正，每次做官的时间都不长。最终因实在看不惯当时政治的黑暗和官场的丑恶，才决心辞官归隐。最后任彭泽县令仅八十余日，他不愿为五斗米而向世俗权贵折腰，向小人贿赂献,献殷勤，毅然挂冠而去，选择了艰苦但宁静而自由的田园生活。他在诗中写道：“少无世俗韵，性本爱丘山”，表达了绝不与黑暗势力同流合污的高洁心智。陶渊明从此一面读书为文，一面躬耕陇亩。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴李荒秽，带月何除归。他追求完善的道德，返璞归真的境界。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。陶渊明坚守人格和气节。不趋炎附势，不为世上任何名利浮华所改变。他写的《桃花源记》《五柳先生传》等，充满了对人生真谛的渴望与追求，对美好未来充满了向往。读陶渊明的诗，使人体悟到做人要始终保持淡泊明智的心境，保持质朴、善良、纯真的本性。质性自然，非矫厉所得。唐代王维的山水田园诗，葱茏氤氲，融文学、绘画、音乐的意境于一体，清逸淡远、脱俗，达到了澄澈之境，形成了盛唐诗风自然的特色。展现出诗人宁静深邃的心灵世界。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。描绘出新雨涤去山中尘埃，而寓意清明，抛弃物欲纷扰，洗净心境，方显澄净广阔。万壑树参天，千山响杜鹃。行到水穷处，坐看云起时。体现出诗人以清静之心观照自然，无论一山一石、一花一木、一虫一鸟，都与其心境契合。王维天性至孝，侍奉母亲崔氏，以孝闻名当时。其母笃信佛法，王维受其母影响，敬信神佛。他每天退朝回府，便焚香独自静坐，摒除妄念，诵读佛经。他的善念逐渐使他走上了修佛的道路。修佛使他明白了人世间的一切都是有因缘关系以及善恶有报的道理。他劝勉鼓励亲朋好友要信奉佛法，修持心性，慈悲心智，切不可执着名利，否则自招灾祸。王维一生好道，以修心向善、淡泊名利的超然心境。感受到生命的真意和世界的神妙，聆听到天籁之音。读王维的诗，使人感受到大自然永恒无限的静谧之美和蕴含的无限生机。静则生慧，使人明了在物欲横流的社会中，在任何环境中，都要坚守心灵的那份纯净。南宋的陆游是我国历史上所存诗歌最多的诗人，流传下来的诗歌有九千多首。他从小受儒家思想熏陶，有济世之志，主张抗金收复失地。二十九岁参加进士考试，名列前茅，因喜论恢复，语触秦桧而被秦桧黜免。后来担任过朝议大夫、礼部郎中和几任地方官，行善政，受百姓爱戴。因多次为民请命、触弄权贵而屡遭罢免。他平生崇佛敬神，相信因果，几次到名山朝圣。即使在随军或在幕府任上的时候。也总要到附近的寺院礼佛，并向周围人劝善，为百姓做了很多好事。他的诗作中蕴含着忧国忧民的思想，贯穿着气吞残虏的精神，渴望救民于水火，恢复中原。即使个人身处逆境，仍然上思为国戍轮台。他欣赏赞美报春的梅花。雪虐风豪玉凛然，花中气节最高坚，并以梅花品格自立。闻道梅花，骑小风，雪堆遍满四山中。何方可化身千亿？一树梅花一放翁。他的名句“山重水复疑无路”。“柳暗花明又一村”一直被人们广为传颂，其富有哲理的内涵，使人领悟到思想境界升华后的豁然开朗。眼前展现出的是更高、更广阔的新天地。诗人们的千古佳作，展现出天人合一、壮阔宏大的境界。是因为他们拥有济世安民之志和仁爱博大的胸怀，是因为他们推崇道德和正信，诗境无不是诗人高尚而祥和心境的自然流露。其实，一切正统文化艺术无不使人坚定对真理的追求，坚定为善的意志，坚定尊道贵德的理念。听众朋友又要跟您说再见了，感谢您收听我们今天的节目，下期的神传文化节目时间等着您。